0: Deswegen nimm von allen Menschen was mit, immer, egal wo du bist, nimm immer was mit, aber wende es dann auch an, um zu wissen, ob es halt in dein Leben passt und wenn du merkst, es passt nicht, lass es auch gleich wieder sein. Eine wirklich geile Frage war, kann man Erfolg erzwingen, wenn du entscheiden müsstest, finanzieller oder familiärer Erfolg? Was hältst du von Network Marketing? Hallo in der Runde. So, da sind wir wieder. Starten wir heute mal den Podcast anders. Kurze Frage an dich. Hast du heute einen guten Tag gehabt oder war das scheiße? Wenn er scheiße war, scheiße aufgestanden, scheiße Tag verlaufen, scheiße Abend gehabt. Frage an dich. Wer entscheidet denn morgen, wie dein Tag ausschauen wird? Ob er scheiße oder gut ist? Du oder jemand anders? Richtig, du. Du mit deiner Einstellung, du, wenn du an den Tag rangehst, du bist derjenige, der in seinem Kopf entscheiden darf, wie dieser Tag wird. Du hattest einen guten Tag? Glückwunsch. Dann hast du dich richtig entschieden. Jetzt sind um dich rum lauter Menschen rumgesprungen, die versucht haben, dich runterzuziehen, deine Laune nach unten zu drücken. Wer entscheidet, ob das jemand darf oder nicht? Ganz genau, du. Also wenn du dich entschieden hast, dass dein Tag gut sein wird und du alles dafür getan hast, dass dein Tag gut gelaufen ist und um dich rum springen Menschen, die haben nicht die gleiche Einstellung zu ihrem Leben wie du, dann entscheide dich einfach gegen diese Menschen oder zumindest mal gegen diese Einstellung. Die dürfen ihre Einstellung ja haben, du musst niemanden bekehren, aber du musst dich nicht von diesen Einstellungen manipulieren lassen. Jetzt habe ich den Podcast begonnen mit so einem typischen tschakalaka motivations tralala veranstaltung ja, ich kritisiere das, dass es Menschen gibt, die nichts anderes tun, als diese Motivationsdinger rauszupfeifen. Trotzdem sind sie richtig. Weil einfach in dieser Thematik, dass du entscheidest, wie dein Tag auszusehen hat, dass genau in dieser Thematik so viel Wahrheit steckt, wie nur irgendwie drin stecken kann. Es ist dein Leben und es ist dein Kopf. Du entscheidest, was dein Kopf von sich gibt und wie du mit diesem von sich geben umgehst. Lasst uns heute mal ein Q&A machen. Ich frage ja immer auf Instagram ähm, nach bestimmten Themen, wo er sagt, Mann, was habt ihr denn für Fragen an mich? Und mir macht es auch Spaß, diese Fragen zu beantworten. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, ihr könnt euch jetzt hier beschallen lassen, ähnlich wie es vielleicht andere Motivationstrainer, wenn man das dann sagen möchte, ich will mich auch wirklich nicht zu so sehen, machen. Die beschallen euch, geben euch eine Info. Und dann ist die Frage, was passiert eigentlich mit dieser Information? Und genau da will ich ansetzen. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass es nichts bringt, wenn ich euch etwas sage. Und ihr danach sagt, der Kinzel, der, der hat was gesagt, das hört sich gut an. Aber anwenden tut das halt dann nicht. Das heißt, wenn wir ein Q&A machen und wenn ich eure Fragen jetzt beantworte, dann bitte, 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 wenn es in euer Leben passt und wenn das Buffet, das ich euch da gebe, irgendwas beinhaltet, wo ihr sagt, jawohl, das ist geil, dann wendet es auch bitte an. Was sonst bringt der ganze Spaß hier gar nichts. Und ich habe keinen Bock, irgendein so Typ zu sein, der irgendwas von der Bühne runterdonnert. Tut mir einen Gefallen, ich will das nicht. Ich habe Instagram aus einem anderen Grund gemacht, YouTube und Podcast auch. Ihr seid aber diejenigen, die es anwenden müsst. Und deswegen auch hier eine ganz klare Bitte an euch. Lasst doch bitte hier auf iTunes Bewertungen für den Podcast mal da. Mich interessiert es wirklich, was findet ihr gut, wo denkt ihr, wo man noch besser sein kann. Oder sagt ihr, ey geil, alles super, Vollgas, weiter so. Freut mich natürlich auch, mein Ego ist nicht so klein, das passt gerade so in den Raum. Deswegen, wenn ihr mich mein Ego bestätigt, freue ich mich natürlich wie ein Schnitzel. Aber ihr dürft genauso sagen, wenn es nicht so gut ist oder wenn ihr sagt, das wollt ihr besser machen oder besser haben, weil ich mich immer im Leben weiterentwickeln will und ihr solltet es auch. In dem Sinne, starten wir mal mit dem Q&A. Eine Frage, die kam, war, Markeneintragung für Namen und Firmen, was halten Sie davon? Äh, Ja, viel. Also ich habe selbst meinen Namen schützen lassen und wenn jemand auf mein, mit meinem Namen irgendwelche Werbungen schaltet oder versucht, irgendwelche Google-Suche mit meinem Namen zu verknüpfen, dann wird mein Markenanwalt da entsprechend reagieren und es deutlichst. Und äh, einen Firmennamen zu schützen ist auch sehr wichtig. Also alle Namen, die wir als Firmen haben, sind eingetragen. Ich habe sogar noch Namen von Firmen, die wir irgendwann liquidiert haben, die sind auch noch da. Die werden irgendwann wieder verwendet. Also von daher, wichtiger Punkt, solltet ihr machen, finde ich gut. Lässt du dich impfen? Jo, ich bin schon längst geimpft, schon relativ lange, weil ich einfach den Stress mir nicht antun wollte. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, impfen muss ich jetzt für alles machen. Aber in dem Fall fand ich es als mehr als richtig. Man zeigt ja auch, dass die schweren Verläufe durch sind. Wir haben persönlich durch diesen kleinen Virus einige Einschläge in der Familie gehabt. Also ich kann euch sagen, das will kein Mensch. Und auch die Folgen will kein Mensch tatsächlich nicht. Deswegen haben wir uns impfen lassen und auch zurecht. Kann man mit einer privaten negativen Schufa eine Firma Firma kaufen? Auch geil. Frage von einem Freund. Hm? Also grundsätzlich kannst du immer eine Firma kaufen, wenn der Verkäufer sich mit den Konditionen bereit erklärt. Das heißt, wenn du eine negative Schufa hast und äh, jemand bietet dir eine Firma an, Für 1,50 Euro und du hast den 1,50 Euro, dann kannst du natürlich diese Firma kaufen, das hat dir mit deiner negativen Schufa nichts zu tun. Allerdings, wenn du eine Firma kaufen möchtest, die über deinem Budget liegt, über dem, das du auf dem Schirokonto hast oder auf irgendwelchen Investments und du brauchst eine Bank, um das Ding zu finanzieren, dann glaube ich, dass die Bank schon mal ganz kurz hinguckt, warum du eine negative Schufa hast. Das Unfaire daran ist, es wird jemand entscheiden, ob du eine Finanzierung bekommst oder nicht, der mit Sicherheit selber nie eine Firma kaufen würde. Das heißt, er kann natürlich auch nur schwer dein Geschäftsmodell und deine Idee hinter der Firma, die du kaufen möchtest, verstehen. Aber so ist halt nun mal die Realität. Das heißt, wenn die Firma nicht extrem exorbitant super gut läuft und jemand sagt, naja gut, ob, selbst wenn der jetzt mit seiner Negativschufa in der Firma gar nichts mehr bewegen kann, die Firma ist ja trotzdem, hat trotzdem noch ein Wert und wir als Firma, also wir als Bank könnten diese Firma auch verwerten dann bekommst du natürlich eine Finanzierung. Wenn du aber ein start gründest mit irgendeiner abstrusen Idee und sagst, du revolutionierst jetzt die Straßenschilder und brauchst dafür 14 Millionen Euro, dann äh, könnte es schon sein, dass deine Negativschufa da <lacht> keinen positiven Effekt auslöst. Wenn du aber 20 Millionen hast und der Meinung bist, 14 davon einzustecken, um den Bereich Straßenschilder zu revolutionieren und es sich auch ein Geschäftsmodell ist, der sich lohnt, ja dann, dann würde es natürlich funktionieren. Mit wie vielen Jahren hast du mit der Selbstständigkeit angefangen? Habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich bin bin mit, äh, jetzt muss ich überlegen, 2003, mit 22 bin ich in die Selbstständigkeit. Also ich wurde im Jahr 23 und war aber 22, als ich in die Selbstständigkeit bin. Meine erste Gewerbeanmeldung für meine Einzelunternehmung, die ich damals hatte, wenn du in der Finanzdienstleistung beginnst, dann ist es zu 99,9 Prozent. Startest du mit einer Einzelunternehmung. Ähm, Das war zum 1. März 2003. Was glaubst du, wer die Wahl gewinnt? Ich habe aufgehört, daran zu glauben, wer die Wahl gewinnt, weil du kannst es gerade nicht sagen. Ich habe eine, eine ganz klare Hoffnung und auch bitte, dass äh, auf jeden Fall die regierende Partei ähm, die CDU CSU ist. Da kann man jetzt vom Laschet halten, was man will. Ihr lasst euch da auch viel zu sehr manipulieren von den äh, Pressemeldungen und von des, die Jungs, die da oben dran stehen und Mädels sind keine Schlechten, auch die von Roten und Grünen nicht. Aber es gibt halt das politische Wahlprogramm, das dahinter steht, ist entscheidend und da kannst du kannst in meinen Augen zumindest, äh, nicht rot und auch nicht grün wählen. Das, das, das kannst du wenn, du, wenn du dieses Land nach vorne bringen willst. Das geht einfach nicht. Das fängt an Erbschaftssteuern, das geht weiter über Altersarmut. Da kann jetzt jemand sagen, ja, aber die Roten sind so sozial. Das sind sie eben nicht. Das ist genau das Problem. Es wird darum gepredigt. Ich finde es hier in München immer so spannend. Wir sind ja hier in München rot regiert. Und lieber Herr Reiter, ich äh, liebe Grüße hier aus dem Podcast raus. Bei der Wahl damals ging es darum, wir senken hier die Mietpreise und wir senken hier auch die 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 Preise für die Wohnungen. Passiert ist ein feuchter Kehricht. Jetzt könnte man sagen, ja, wir haben ja da wenig Einfluss drauf, wenn irgendwelche Leute von außen die Immobilien hier kaufen und auch äh, die Grundstücke kaufen. Doch, man hat einen Einfluss drauf. Man könnte ja auch sagen, die Stadt kauft bestimmte Grundstücke und baut entsprechend Wohnungen, lässt zum Beispiel zu, dass in der Innenstadt nach oben gebaut wird und so weiter. Da könnte man ganz, ganz viel machen, passiert aber nicht. Jetzt ist die neue Wahl, also die Wahl hier für das ganze Land, nicht nur für diese Stadt. Und da steht wieder an der Ecke, wir senken die Mietpreise und so weiter. In Wirklichkeit werden sie weiter steigen. Das ist ein, ein blödes Gelaber, es tut mir wirklich leid, hier im Podcast sage ich das so deutlich. Deswegen kann ich die einfach nicht wählen, weil da wird, viel wird Wasser gepredigt und Wein gesoffen. Das ist einfach... Tut mir leid, ist so und wenn man glaubt, dass man in Deutschland, weil man mit 130 über die Autobahn rollt, den Planeten rettet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja man kann das machen, man kann sagen, nein ich möchte die Menschen noch weiter eingrenzen all dem was sie tun, da da unterscheidet sich Deutschland langsam immer von vielen anderen Ländern, vor allem ähm, für Unternehmungen, da wird immer mehr dran geschraubt, vor allem aus den Parteien, die ich gerade genannt habe. Äh, aber man wird dadurch den Planeten, ah, muss man den Planeten nicht retten, wir müssen uns retten, dass wir auf diesem Planeten sein dürfen, dafür brauchst du als starke Wirtschaftsmacht einfach die Option in anderen Ländern zu erklären, dass sie jetzt bitte aufhören sollen, ihre Scheiße in irgendwelche Flüsse und ins Meer zu pumpen und du musst vor allem auch sagen, als starke Wirtschaftsmacht, Freunde, es bringt nichts, wenn ihr, wenn wir hier CO2-Ausstoß äh, runterfahren und in China ist denen völlig wurscht, was dann in die Atmosphäre gepumpt wird, da brauchst du einfach eine starke Wirtschaftsmacht und das kannst du nur, wenn du die Wirtschaft stärkst, das tut keiner von den Parteien, die ich, also, also außer CDU, CSU, FDP, ähm, die beiden äh, etwas äh, bunteren Parteien, da muss ich ehrlich sagen, da, naja, meine persönliche Meinung, ihr könnt eine andere haben. Deine Meinung zur DVG bzw. Strukturvertrieb allgemein? Ich, alles hat seine Berechtigung. Ich glaube, dass ähm, auch unsere Dienstleistung nicht für jeden Mandanten richtig ist. Also, wenn jemand äh, Auszubildender ist, und mein 500 Euro im Monat oder 600 oder 1.000 oder 1.500 Euro Ausbildungsgehalt hat. Ja, ich weiß, 1.500 Euro Ausbildungsgehalt, ich braucht man nicht drüber reden, dass das zu hoch gegriffen wurde. Aber dann ist unsere Dienstleistung jetzt der Wallonik AG vielleicht noch nicht 100% das Richtige. Natürlich schauen wir auch, wenn sich Menschen weiterentwickeln, unsere Dienstleistung wäre auch richtig für einen, für einen Azubi, der sagt, okay, ich werde in ein paar Jahren einfach 100.000 mehr verdienen. Keine Diskussion, aber... Ich sage mal, Frage war ja zu DVAG, ja, überhaupt kein Stress damit. Ich finde, die Jungs machen einen guten Job, ich finde die Firma toll. Man muss auch ganz klar sagen, die Familie Pohl, wenn es nicht gegeben hätte, dann wird es diese ganze Finanzdienstleistungsbranche in der Form nicht geben. Das war in der Anfangszeit mit Sicherheit sehr, sehr wild. Aber aus wilden Zeiten werden gute Zeiten und inzwischen sind wir in sehr guten Zeiten. Die Branche hat sich extrem geändert und ähm, ja deswegen würde ich sagen, dass die DVG auf jeden Fall eben mehr als nur ihre Berechtigung hat, wie jeder andere Finanzdienstleister am Markt übrigens auch und von daher alles gut bin damit völlig fein was hältst du von Wohnungen mieten und bei Airbnb weiter zu vermieten spricht auch nichts dagegen also grundsätzlich ist es ja so wenn jemand eine Wohnung kauft dass er ein Interesse daran hat dass diese Wohnung steigt wenn du selber eine Wohnung oder ein Haus baust da würde ich da mal nicht so drauf setzen weil du natürlich diese Wohnung nicht danach ausrichtest wie das der Allgemeinheit gefällt sondern dir und auch das Haus nicht aber grundsätzlich ist es halt so dass durch die immer steigenden Materialkosten und Lohnkosten, natürlich ein Objekt grundsätzlich und auch natürlich wegen dem mangelnden Platz hier in Deutschland, Objekt grundsätzlich sehr steigen wird die nächsten Jahre. Ich würde halt nicht innerhalb von einem halben Jahr rechnen, das ist eh so ein Problem, auch bei Uhren. Freunde, Renditen rechnen sich auf ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr, zehn Jahr, 15 Jahr, 100 Jahr, nicht auf einen halben Tag. Das versteht ihr, was ich meine. Also das war jetzt ein bisschen fränkisch. Aber ihr, ich habe so das Gefühl aktuell, jeder will morgen reich werden, also ohne viel zu investieren, morgen reich werden. Bitcoin soll nach Möglichkeit morgen bei 50 Millionen sein, der eine Bitcoin. Ähm, ich kaufe eine Uhr, die muss morgen das Zehnfache wert sein. Das, das klappt im Leben nicht. Da gibt es Ausnahmen, du kannst mal im Lotto gewinnen, aber das ist halt eine Chance von 1 zu 100 Millionen oder irgendwas, was die da immer sagen. Ähm, und von daher, ähm, ja, also. Auch bei dem Part zum Thema Vermietung, also du kaufst eine Wohnung, ob du das jetzt über Airbnb vermietest oder ob du das mit einem normalen Mieter belegst, ist völlig in Ordnung. Du musst halt bei Airbnb ein bisschen aufpassen, weil du da relativ zügig in die Gewerblichkeit fällst, aber da hilft dir mit Sicherheit der Steuerberater und eventuell Rechtsanwalt. Das sollten auch gute Belege da sein, weil du natürlich nicht weißt, wer da reingeht, also gute Belege, gute Verträge, nicht Belege. Du weißt ja nicht, wer in so eine Wohnung reingeht und da solltest du schon genau hingucken, dass du, wenn dann jemand das Ding mietet, auch eine Möglichkeit hast auf einen Zugriff. Wenn du entscheiden müsstest, finanzieller oder familiärer Erfolg, also bei mir ganz persönlich, ich glaube, dass das eng aneinander hängt. Wenn jemand familiären Erfolg hat, also sprich die Familie, alles super toll ist, dann glaube ich auch, dass er versucht, im wirtschaftlichen Erfolgreich zu sein. Und wenn das dann nicht so funktioniert, dann hat man nicht den, nicht den Drive, auch die Familie am Aufrecht zu halten. muss man einfach ehrlich mal mit dem Thema umgehen. Und dann kann es auch in der Familie ein Problem geben, weil die meisten Scheidungsprobleme entstehen, weil man sich ein Haus gebaut hat, weil man Kinder gekriegt hat und weil das Geld vielleicht nicht so lang wie man sich das vorstellt. Auch da bin ich sehr ehrlich, weil alles andere macht keinen Sinn, wenn man da außen rumwaldriert. Also von daher, finanzieller Erfolg ist wichtig, auch um den familiären Erfolg hochzuhalten. Aber auch das ist ein ganz klarer Punkt. Bei mir geht Familie über alles. Wenn meine Geschwister, meine Eltern, meine Kinder, Kinder, meine Frau, ein Problem haben wird versucht, dieses Problem zu lösen. Und das versucht kann man in dem Moment tatsächlich streichen. Und wenn meine Kinder anrufen, und meine Frau anruft, wird von heute auf morgen alles geändert, wenn es drauf ankommen würde. Ich weiß aber auch, und das macht den finanziellen Erfolg aus, meine Familie steht hinter mir. Auch deswegen, weil die Familie eben intakt ist. Und deswegen kommt diese Diskussion gar nicht auf. Und damit sind wir wieder beim finanziellen und familiären Erfolg, der einfach einhergehen muss. In meinen Augen. Würdest du nach dem Verkauf deiner Marke das erhaltene Geld in eine Holding schieben? Naja, das ist, die Fra- also, das ist eine spannende Frage. Und da merke ich wieder, ihr seid noch nicht 100% aufgeklärt, wie dieses Thema angeht. Wenn es euch interessiert, natürlich, schreibt mich an. Das ist übrigens auch ein Punkt, den wir im Inner Circle immer wieder behandeln. Also sprich, wie kann man mit Gesellschaftsformen, mit Marken und so weiter steuerlich umgehen? Und vor allem, wie kann man damit Geld hantieren? Das ist ein Thema, was auf jeden Fall hier sehr stark mitbehandelt wird. Und auf die Frage einzugehen, du musst erstmal unterscheiden, die Firma oder die Marke, die du verkauft hast. Hast du eine Marke verkauft, hat deine Firma einen Plus gemacht, also sprich die aktive Firma, Wenn damit machst du einen Gewinn. Und wenn diese aktive Firma in einer Holding angedockt ist, dann kannst du das Geld natürlich in eine Holding schieben, würde ich dir auch empfehlen, weil du natürlich dann wenn du einen Gewinn gemacht hast und nicht diesen Gewinn transferierst, der Gewinn in die Eigenkapital, ins Eigenkapital fließt und damit Haftungsvolumen ist. Das heißt auf guter du hast deine Marke verkauft oder eine Marke verkauft und mit irgendeiner anderen Marke oder irgendeiner anderen Investition innerhalb deiner Firma hast du ein Problem, dann ist dieses gewonnene Geld voll in der Haftung, wenn du es ausgelagert hast, logischerweise nicht. Hast du deine Firma verkauft? und du hast sie privat gehalten, ja, dann ist die Steuer ja schon abgeflossen, und zwar 60 Prozent, also prima Griffo, 60 Prozent ist äh, mit deinem persönlichen Steuersatz zu versteuern, des Erlöses, und 40 Prozent des Erlöses ist steuerfrei, wenn du die Firma privat hältst. Das heißt, da musst du nichts mehr groß an eine Holding schieben, weil da ist das Thema eh schon durch. Wenn du die Firma an eine Holding gedockt hast, eine Holding ist ja nichts anderes als eine juristische Person, also eine GmbH oder AG oder UG, die eine andere juristische Person, also die gleichen Gesellschaftsformen, hält, wenn die da angedockt war, dann ist nun mal 95% des Kapitals, das du verdienst, mit dem Verkauf steuerfrei und nur 5% fließt in die Steuer. Das müsst ihr mal nachlesen, da habe ich mal einen Post dazu gemacht, das hat ja Schröder wirklich, also die die, ähm, Politik von Schröder und äh, von Herrn Joschka Fischer, also Rot-Grün, hat ja diesen Steuergeschenk im Endeffekt der Wirtschaft gegeben, zu Recht, weil man natürlich möchte, dass deutsche Unternehmer investieren und dann kommen wir genau nämlich zu der Antwort, wenn du 95% des Kapitals aus dem Verkauf in deiner Holding hast, also in dieser juristischen Person, dann ist es nicht mehr privat, also ist es privat austransferierbar, dann hast du aber wieder einen hohen Steuereffekt, 25% pro Soli, wenn es ans Privat geht. Ich würde das aber nie machen, wir halten privat relativ wenig Vermögen, unser ganzes Vermögen steckt in unseren Firmen, in der Holding und mit der Holding investieren wir dann wieder und natürlich habe ich damit natürlich einen deutlich höheren Effekt in der Investition, weil ich halt 95% des Erlöses steuerfrei hatte und nicht 60% mit dem persönlichen Steuersatz versteuern durfte und halt nur 40% steuerfrei war. Also von daher... Wenn die Firma an der Holding dockt, dann ist das natürlich klar. Äh, solltest du überlegen zu verkaufen und aktuell eine Firma halten, dann äh, würde ich dir jetzt nicht mehr empfehlen, in die Holding zu gehen, aus dem einfachen Grund, weil du wenn du, das, wenn du steuerneutral in eine Holding transferierst, deine Anteile, dann ist danach sieben Jahre Haltefrist angesagt. Und äh, das ist jetzt auch keine Steuerberatung, was ich mache. Redet mit euren Steuerberatern und Rechtsanwälten oder ruft uns an, sprecht mit uns. Das sind jetzt keine Themen, die du in einem Podcast mal kurz durchjagst. Erzählen wollte ich sie trotzdem. An was erkennt man, ob eine Firma zu einem passt? Auch eine geile Frage. In, den, in dieser Fragerunde ging es ja um das Thema äh, Firmenkauf oder Verkauf. Ja Freunde, das ist ein Bauchgefühl, würde ich jetzt mal sagen. Also zum einen, ich gucke mir immer die Bilanzen an. Also das ist so ein Thema, wenn wir eine Firma kaufen und das ist jetzt wirklich ein Insider. Da reden wir übrigens auch auch da über Inner, im Inner Circle ist sehr deutlich drüber. Also wenn du eine Firma kaufst, dann solltest du immer ein gutes Gefühl bei dem Grundsatz haben. Ein gutes Gefühl ist, ach, das ist so schwammig, das weiß ich schon, aber wenn du rangehst und an das Thema nicht glaubst, lass es sein. Du musst an das Thema glauben, du musst es auch nicht allein umsetzen können, du musst, klar, wenn du die erste Firma kaufst, dann wirst du es allein umsetzen sollen, aber du musst an die Menschen glauben, die dahinter stehen. Weil du kaufst ja nicht nur irgendeine Idee, sondern du kaufst ja auch die Menschen mit, die da drin stecken, schau dir die ganz genau an, weil es bringt nichts, wenn du die Firma kaufst und danach verlassen die ganzen Leute. Die Firma, das ist einfach, ach das die müssen schon auch dran glauben und auch an dich glauben und dieses Gefühl solltest du einfach haben. Und dann schau dir die Bilanz mal an. Ich würde dir empfehlen, Folgendes anzuschauen. Wie viel Gewinn natürlich, was wurde gemacht? Und dann die Frage, was ist mit dem Gewinn passiert? Also sprich, ist dieser Gewinn, Gewinn als Gewinnvortrag in der Bilanz geblieben? Dann guck dir mal an, wie viel Eigenkapital da drin ist, also sprich 25.000 Einlage. Und dann, wie viel Gewinn wurde die letzten Jahre vorgetragen? Und als nächstes guckst du bitte den Kassenbestand an. Wenn eine hohe Differenz zwischen dem Eigenkapital, also den Gewinnvorträgen und dem Kassenbestand da ist, dann lohnt sich so eine Firma grundsätzlich immer für dich. Nicht für den Verkäufer, sondern für dich. Weil eigentlich ist es so, wir legen fest, meinetwegen am 31.07. bitte, übernehme ich die Firma, kehre bitte deine Gewinnvorträge aus, weil die können ja noch in dem Moment dem anderen Gesellschafter. Wenn der jetzt aber die Gewinnvorträge gar nicht auskehren kann, weil nicht genug Geld drin ist, die Maschinen darf er nicht verkaufen, weil die kaufst du ja mit, also wenn da nicht genug Geld drin ist, dann kaufst du Gewinne der letzten Jahrzehnte eventuell mit. Weil der hat meinetwegen eine Million Gewinnvortrag und auf dem Konto liegt aber nur 150.000. Dann darf er, wenn wir eine Firma kaufen, die Konten leer spülen, also 150.000 sich auskehren. Aber der Rest, der bleibt halt drin. Und das ist dann sein Problem. Wir kaufen die Gewinne der letzten Jahre mit. Und das ist das, was wir unseren Kunden immer mitgeben. Schau, dass die Gewinnvorträge, du musst nicht immer auskehren, auch nicht immer an eine Holding, aber du musst in der Lage sein, immer auskehren zu können, ohne deinen Materialbestand, den du mit Sicherheit nicht so schnell losbekommst, ohne deine Maschinen, die wahrscheinlich auch noch nicht mehr den Wert erzielen, wie damals beim Einkauf, angehen zu müssen, weil das kauft der Käufer ja mit. Das würde dir auch gar nicht zulassen, dass das ausgekehrt wird. Sondern es muss im Kassenbestand genug da sein, damit du die Gewinnvorträge ausschütten kannst. Und äh, dann äh, kannst du mit dem Bauchgefühl und mit den aktiven Zahlen entscheiden, ob eine Firma zu dir passt. Dann kommen wir mal zu zwei, drei anderen Punkten, die in den letzten Monaten so an Fragen angelaufen sind. Arbeitet Rocket auch in der Finanzberatung und harmoniert ihr deswegen so gut? Äh, nein, sie arbeitet nicht in der Finanzberatung. Rocket, ich, äh, ne Böse ich verrate jetzt, was du mal gelernt hast, ne? Bankkauffrau. Also von daher, sie hat eine Ahnung von dem, was ich da tue. Aber sie arbeitet zum Glück nicht in der Finanzdienstleistung. Wir arbeiten auch in dem Bereich nicht äh, zusammen, äh, weil ja, das, das Ich glaube, deswegen harmonieren wir auch so gut, weil jeder so seine Baustellen hat, über die, um die er sich kümmert und wir uns da auch klar und einig sind, wer welche Bereiche hat und wir uns dann in die Quere kommen. Das ist wahrscheinlich bei vielen, die miteinander arbeiten, einfach genau das Problem. Äh, man kommt sich einfach zu häufig in die Quere, dann hat man irgendwelches Konkurrenzgerangel innerhalb einer Firma und da noch die Beziehung dazwischen, das ist dann schon scheiße. Ich glaube, das überlebt nur überlebt noch ganz, ganz wenige Beziehungen. Wir haben uns klar geregelt, genauso wie ich das auch mit meinen besten Freunden habe. Äh, wir wissen genau, wer was macht in unserem Leben und ähm, wir haben welche Kompetenzen. Und da wird auch nicht quer und nach rechts geguckt oder irgendwelche Vorwürfe gemacht. Jeder hat die Verantwortung für seinen Bereich und so ist es auch gut. Dein absolutes Lieblingsauto? Ja, das passt zu den Fragen, die da sonst noch rumschwören, nämlich, welche, wie viele Autos hast du? Ihr wisst, ich antworte nicht drauf. Äh, das Lieblingsauto? Mh, ja, da gebe ich jetzt mal eine Antwort drauf. Mein Lieblingsauto, meine Lieblingsmarke ist Aston Martin, weil es einfach wunderschön ist. Und da bei Aston Martin finde ich aktuell den DBS am schönsten. Ich habe ja auch einen, das denke ich kann man auch sagen, ihr habt es ja auf Instagram auch schon gesehen. Das ist tatsächlich mein Lieblingswagen. Allein schon deswegen, weil er halt in der Form, wie ich ihn habe, nicht so oft auf diesem Erdball vorkommt. Mein absolut wunderschön, geiler Motor. Auf die Rennstrecke würde ich damit nicht gehen, aber liebe ich sehr. Aber die anderen liebe ich auch. Ich liebe alle meine Autos. So. <lacht> Dann war eine tolle Frage, wo lerne ich viel über Finanzen, Unternehmertum, außer bei dir? Äh, am meisten lernst du, wenn du es selber machst. Finanzen und Unternehmertum ist ein Thema, das du grundsätzlich Bescheid bekommst aus allen Richtungen. Also jeder glaubt, in dem Bereich das Richtige zu kennen und zu wissen. Der wichtige Punkt ist die Anwendung. Und in der Anwendung lernst du am meisten, weil du Fehler machen wirst, Egal, was andere Leute erzählen und egal, weil das, was die Menschen erzählen, auch was ich erzähle, ist ja denen ihr Weg und kann nur eine Momentaufnahme in deinem Weg sein, ein Buffet, von dem du was runternimmst. das ist, ja das, das ist ja immer mein Bild dazu. Und nur durch die Anwendung weißt du, was dir wirklich schmeckt. Na, wenn du vom Buffet runternimmst äh, Scampis und sagst, äh, Scampis sind äh, geil, aber du f- probierst sie nie, kannst du dazu nichts sagen. Das ist wie wenn jemand sagt, ich mag keine Austern, er hat sie aber noch nie gegessen, also was soll das? Du musst... Du musst es probieren im Leben und dann kannst du auch sagen, da lerne ich jetzt was davon. Deswegen nimm von allen Menschen was mit, immer, egal wo du bist, nimm immer was mit. Aber wende es dann auch an, um zu wissen, ob es halt in dein Leben passt. Und wenn du merkst, es passt nicht, lass es auch gleich wieder sein. Was kann man tun, um dich live kennenlernen zu dürfen? Ja Gott, also Instagram ist relativ live, wenn ich ehrlich bin, das ist da gibt es jetzt nicht viel Zeitversatz von dem, was ich tue. Kennenlernen tust du mich logischerweise damit nicht. Du kannst natürlich dich in unserer Firma bewerben oder in unseren Firmen bewerben. Dann wirst du irgendwann mich kennenlernen. Äh, meistens so nach ein paar Monaten. Das die, die neuen Kollegen in Balonique jetzt zum Beispiel lernen mich immer nach ein paar Monaten kennen. Äh, kennenlernen würde ich eh sagen, du, du, du lernst meine Person kennen. Mich kennenlernen, dafür braucht man ein paar Jahre. und Das ist, auch, das ist ja was Persönliches. Ansonsten ähm, Inner Circle ist sicherlich so ein Punkt, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich will da jetzt nicht so viel Werbung machen für, den, für das Zeug, das, ich finde es einfach geil Leuten was mitzugeben und das ist glaube ich die richtige Plattform und das mache ich ja auch live, dementsprechend bin ich da wirklich live vor der Kamera, da wird keine Aufnahme gemacht und nichts, da wird man von mir oder da sieht man von mir ähm, deutlich mehr als auf den Social Media Kanälen. Ansonsten, Mai, wenn es mich mal in der Straße, auf der Straße siehst, quatsch mich an, wo ist das Problem? Also ich habe damit wenig Stress. Wenn's, wenn es nett ist und sympathisch ist und ich eine mit Tomaten beworfen war. ich hoffe, ich habe jetzt hier keine motiviert, dann ist es jederzeit machbar. Gibt es für Privatpersonen genauso viele Möglichkeiten, Steuern abzusetzen, zu sparen? Im Verhältnis zu was? Im Verhältnis zu Unternehmern? Ich würde sagen, nein. Du hast unglaublich viele Möglichkeiten, ja. Aber natürlich ist ein Unternehmer und Unternehmung deutlich Gestaltungs Sagen wir mal, das sind deutlich viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Jetzt habe ich das richtige Wort dafür gefunden. Du hast als Unternehmer oder als Unternehmung deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten als eine private Person, die angestellt ist. Allein schon deswegen, weil natürlich du im Nachgang erst deine Versteuerung einführen wirst. Also du musst eine Vorauszahlung machen, natürlich, aber die wird dann ja abgeglichen mit deinem Jahresergebnis als Angestellter gibst dir erstmal die Steuern ab und musst dann gucken, was du absetzen darfst. Und da sind halt die Einschränkungen doch schon hoch. Aber als Privatperson, als Angestellter kannst du schon einiges machen. Das Immobilien, lass dich von deinem Finanzberater beraten, lass dich von deinem Steuerberater beraten. Und ähm, da gibt es schon auch Möglichkeiten, aber da die sind jetzt so mannigfaltig, dass ich hier im Podcast wenig dazu sagen kann. Aber was ich dir sagen kann ist, lass dich beraten. Eine private Frage. Hast du schon mal überlegt, ein ganzes Jahr zu traveln? Äh, nein, <lacht> ich, also <lacht> ich bin jetzt nicht so der Typ, der äh, da in der Welt rumchattet. Also, natürlich machen wir gern Urlaub, wir sind da aber sehr treu, wir gehen immer wieder zu denselben Plätzen, Rocket und ich. Äh, ein Jahr lang rumzufahren und einfach nur die Welt anzuschauen, habe ich jetzt irgendwie, das, irgendwie grooft es weder Rocket noch mich, ganz offen. Es, wenn es jemand toll findet, ich äh, finde es auch super, wenn er dann von seinen Reisen erzählt. Ich habe im Leben einfach noch was vor und möchte einfach viel erreichen, zusammen mit meiner Frau. Da passt es auch irgendwie überhaupt nicht in mein Mindset, da jetzt ein Jahr lang rumzuhüpfen. Das soll im Leben nie, nie sagen. Das heißt, vielleicht sage ich mit 70, Mensch, jetzt ist mal gut, jetzt machen wir es wirklich. Aktuell kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Von daher, nein, ist nicht in meinem in meinem, äh, in meinem, meinem Thema. Da passt eigentlich ganz gut die nächste Frage dazu. Was zum Teufel machst du beruflich und wie kann ich davon profitieren? Haja, äh, äh, was mache ich beruflich? Das könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das seht, was ich da so beruflich mache. Gerne auf Instagram, mal interessiert mich mal. Nein, also ich, klar, wir sind auf der einen Seite natürlich als Investor tätig. Das, ich glaube, wir investieren sehr viel Geld in die deutsche Wirtschaft. Zum anderen bin ich in der Front als Vorstand der Wallonik AG tätig, zusammen mit meinem Vorstandskollegen, dem Andreas Holub. Da haben wir auch ein paar Firmen unten drunter noch, die es gilt, da entsprechend zu, zu betreuen. Und dann natürlich das Thema dass ich natürlich auch den einen oder anderen Mandanten noch berate. Das ist aber eher wirklich ein Hobby, also in Anführungszeichen Hobby. Ich liebe meinen Job, also für mich ist das genau das, was ich will. Das würde ich auch immer weitermachen. Natürlich kann ich nicht jeden Mandanten in der Firma betreuen, die die Wallonik hat zum Glück. Wir haben ja auch herausragende Beraterinnen und Berater. Ein paar darf ich zum Glück direkt begleiten und ein paar Mandate begleite ich natürlich auch noch. Allerdings hat sich es wirklich eher zu dem Thema entwickelt, dass wir als Investor tätig sind. Also wenn jemand eine tolle Idee hat, dann immer gerne uns anschreiben, wir versuchen da äh, ja, einfach auch unser Wissen einzubringen, nicht immer nur Geld, weil ich das ist auch so ein Thema, ne, wenn jemand ein Startup gründet und will nur Geld abziehen, ey du musst eine geile Idee haben, wenn du eine geile Idee hast, dann wird diese Idee fliegen und dann kann dir jemand von außen auch sagen, wie die Idee fliegen kann, dafür brauchst du einen Investor, dass der zusätzlich noch ein Geld reinschmeißt, das ist einfach ein Bonbon oben drauf. Wenn aber deine Idee scheiße ist und du überzeugst aus irgendwelchen fiktiven Gründen den Investor, dann ist das Kapital nichts wert, weil du wirst mit dem Kapital, du wirst es aufbrauchen und kein neues verdienen. Wenn wir irgendwo einsteigen, möchte ich wissen, wie verdienst du Geld? Und zwar zeitnah. Dann investieren wir auch, weil dann weiß ich auch, dass das Investment sich auf Jahre trägt. Auch eine private Frage. Seit wann bist du mit deiner tollen Frau zusammen? Ähm, Wir sind seit 2010 zusammen und seit 2012 verheiratet. Ist noch Platz in der Garage? Wieder das Auto. Heiligsblechle. Äh, ja, es ist noch Platz in der Garage und es wird immer Platz in meiner Garage sein für etwas Schönes. Was denkst du über Smartbroker verführen zum Zocken? Äh, ja, <lacht> auf jeden Fall. Muss man aber mitge- muss man- ich finde, man muss es mal mitgemacht haben. Ähm, ich habe irgendwann da erkannt, dass das tägliche Zocken eher scheiße ist, weil du dann aus dem eigentlich, womit du Geld verdienst, irgendwie rausrutscht. Also, das kann ich schon auch gern erzählen. Ich habe relativ viel gehandelt und ähm, irgendwann hat Rocket zu mir gesagt, ey Junge, überleg dir bitte mal, was du da machst. Das Geld, das du da verdienst, ist viel, überhaupt keine Diskussion und du machst es auch super, aber überleg mal, wenn du dein Business voranbringst, was verdienst du dann damit? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wenn du jetzt nicht beruflich in dem Bereich tätig bist ähm, und Investments und so weiter beruflich hantierst, dann... äh, überlegt jemand mit was du mehr Geld verdienst. Ich habe entschieden, dass ich mit der Unternehmung, mit der ich unter, unterwegs bin, einfach mehr Geld verdiene, als mich da jetzt hinzusetzen, weil du dattelst dann schon, also ich sage jetzt mal dazu datteln, weil für mich war das ungefähr so, wie wenn jemand World of Warcraft spielt wahrscheinlich. Da kannst dich dann schon drin verlieren. Und das war irgendwann auch nicht mehr schön und auch nervig, weil alle drei Sekunden mein Telefon geblinkt, gezuckt und sonst was hat. Du musst da eine Entscheidung treffen. Du machst es dann wirklich beruflich, oder aber du sagst, okay, ich mache das immer mal so ein bisschen zwischendrin, aber eine klare Entscheidung für dein Business, ähm, da muss einfach gucken. Aber ja, es verführt auf jeden Fall dazu, weil natürlich der kurzfristige Erfolg auch wahnsinnig viel Adrenalin ausschüttet. Und Adrenalin macht grundsätzlich süchtig. Dementsprechend kann das schon auch in die verkehrte Richtung gehen. Und ich muss ehrlich sagen, weit weg davon war ich nicht. Aber zum Glück habe ich Menschen, die auf mich aufpassen. Eine wirklich geile Frage war oder ist, kann man Erfolg erzwingen? Ja, kann man. Im Profisport sehe ich das beim Fußball am, am klarsten für euch, damit ihr das auch seht, was ich meine. Es gibt den einen oder anderen Fußballer aus meiner Generation. Ähm, wer zum Teufel ist Strunz? Was erlauben Strunz, hat Trabatoni mal gesagt. Also Herr Strunz, ne, Sie haben, ich hatte ihr Trikot, dementsprechend äh, das ist das jetzt kein Diss oder so, im Gegenteil. Aber ich glaube, die fußballerischen Fähigkeiten, da hatten andere deutlich größere. Oder ein Thorsten Fink, auch ein toller Spieler des FC Bayern, ich weiß noch, DFB-Pokal Bayern K- KSC und Fink hat mal ganz kurz dafür gesorgt, dass die Bayern Schmerzen hatten. Dementsprechend wurde er dann gekauft und hat sich auch bei Bayern durchgesetzt, obwohl fußballerische Fähigkeiten in anderen Bereichen oder andere Sportler wahrscheinlich mehr hatten. Von daher, die haben halt hart trainiert und man sagt ja auch nicht umsonst, dass Ehrgeiz und Fleiß und Motivation definitiv Talent schlägt. Und im Fußball sieht man das halt so deutlich, weil ein Thorsten, Thorsten, Lars Ricken war ja ein begnadeter Fußballer. Das Einzige, was von ihm übrig geblieben ist, aber dieses eine Tor in der Champions League. Klar, super toll, aber er hätte auch deutlich mehr erreichen können, sowohl im Nationaltrikot als auch in der Bundesliga. Deswegen ja, Erfolg ist definitiv erzwingbar, wenn du es wirklich willst. Und man sieht es auch an mir, wenn ich ehrlich bin, weil ich hatte nicht die besten Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. Ich habe schulisch Katastrophe, habe immer noch Sport machen wollen, habe dann irgendwie ähm, den Absprung in ein positives Mindset geschafft. Irgendwie, ich wollte, ich hatte ja beim Sport ein positives Mindset, aber diesen diesen Hebel umzulegen, um es in der Wirtschaft erfolgreich äh, umzusetzen, das war schon ein harter Gewaltakt. Und diesen Gewaltakt ziehe ich aber immer noch durch. Und deswegen glaube ich, dass viele Menschen deutlich mehr Talent hätten, da zu sein, wo ich heute bin. Aber mein Ehrgeiz und mein meine Motivation und mein Fleiß war einfach deutlich höher als von vielen anderen. Und deswegen, ja, man kann Erfolg definitiv erzwingen. Auch immer wieder eine tolle Frage, die kommt kommt öfter übrigens. Was hältst du von Network Marketing? Ja, mein Gott, das ist genauso berechtigt, Network Marketing zu machen, wie wenn jemand, meinetwegen, Autos verkauft oder Maschinenbau studiert. Ich habe immer das Gefühl, ihr holt euch mit von, also außenrum hat Network Marketing vielleicht einen negativen Touch, okay? Ihr seid euch selber nicht sicher, ob das das Richtige ist für euch und dann soll ich euch die Bestätigung geben, jawohl, Freunde, Network Marketing, let's go. Hört auf damit. Entweder ihr steht hinter dem, was ihr macht, oder ihr lasst es bitte sein. Ich habe auch Finanzdienstleistung, musste ich. Es war wirklich hart für mich, das zu lernen. Am Anfang war ich nicht so erfolgreich, wie ich hätte erfolgreich sein können. Das erste halbe Jahr, weil ich, ich habe alles Mögliche, Finanzarzt und Unternehmenstalala und was der geil. Bis ich irgendwann mal gesagt habe: Nein, ich glaube an den Job, ich glaube an mich und ich glaube auch daran, dass Finanzdienstleistung geil ist. Und dann hat's, dann ging's los. Dann war ich sehr, sehr, sehr erfolgreich und bin es heute auch noch, weil ich dahinter stehe. Ich hätte auch damals, als ich den AWD verlassen habe, nett mit dem Andreas Holup zusammengehen müssen und sagen können, wir machen aus einem kleinen Bude in Hilpolstein ein richtig geiles Unternehmen. Da haben viele gesagt, lass es sein, weil es gibt schon so viele Finanzdienstleister. Aber wir beide haben gesagt, nein, wir reisen die Welt ein. Und das tun wir heute noch. Und dementsprechend funktioniert es auch. Aber wenn du immer wieder von außen versuchst, dir zu bestätigen, dass das, was du machst, das Richtige ist, dann wird es auf Dauer nicht funktionieren. Motivation von außen hält zwei Monate. Maximal. Man sagt eher so zwei Wochen, aber nehmen wir mal lange Zeit, zwei Monate. Motivation von innen, von dir selbst, hält ein ganzes Leben. Und dementsprechend, ich finde Network-Marketing nicht schlecht. Das ist genauso berechtigt wie alles andere. Auch auf diesem Erdball. Die Frage ist, wie findest du's? Und dann wird sich entscheiden, was aus deinem Leben passiert. Wie alt warst du, als du deine erste Million gemacht hast? Äh, Im Monat? Oder jetzt insgesamt per Anno? Ähm, Äh, Die erste Million gemacht habe ich vor 30, also im Jahr jetzt vor 30, und das erste Mal eine Million im Monat verdient. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das kann ich jetzt aktuell gar nicht beantworten. Müsst ihr mir mal anschauen. Frage, war ich nicht vorbereitet? Wenn es euch wirklich interessiert, fragt mich das gerne auf Instagram. Dann kann ich da gerne noch was dazu sagen. Bist du mit Security unterwegs, wenn du die RM trägst? Also die RM... Ja, also Holger ist der Mensch, der auf unsere Familie aufpasst. Das hat seinen Grund, weil es einfach... Wichtig ist, dass man auf sich aufpasst. Aber jetzt da immer wieder, die die, die, die kam auch öfter so eine Frage. Ne? Warum wollt ihr das denn immer wissen? Was, was ist denn da dran für euer Leben interessant? Schau mal, wenn wir ein Q&A machen, Freunde, dann fragt doch was, was für euer Leben interessant ist. Es ist doch irrelevant, wie viel Autos ich habe, wie viel Uhren ich habe, wie ich durch die Gegend laufe, was Rocket macht. Das ist doch für euer Leben nicht wichtig. Das ist doch reine Informationseinholung. Und eine Informationseinholung bringt euch doch wirklich gar nichts. Deswegen... Ähm, Ärgere ich mich jetzt fast, dass ich es vorgelesen habe, aber ich lasse es drin im Podcast, weil es einfach auch, das ist ein Learning für euer Leben, glaube ich, äh, mich interessiert nicht, was andere Menschen haben, mich interessiert, was ich habe. Und was vor allem, verdammt nochmal, kann ich dafür tun, dass das, was ich noch nicht habe, irgendwann in meinem Leben ist, wenn ich es denn in meinem Leben haben möchte. Und das ist entscheidend und da solltet ihr euch auch darauf konzentrieren. Wie verhandelt man die Prozente unter den Gesellschaftern aus? <lacht> Du solltest auf jeden Fall gute Berater an deiner Seite haben, wenn du selber nicht so gut im Verhandeln bist. Aber das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann in dem Bereich, ist grundsätzlich im Thema verhandeln. Du solltest wissen, was du nicht willst, welchen Preis bist du nicht bereit zu zahlen, um dann darauf zu schließen, was willst du und welchen Preis bist du bereit zu zahlen. Wenn du das in der Verhandlung weißt, ist schon mal alles klar, weil du ganz klare Regeln vorgibst. Und der Mensch ist ein Herdentier umso klarer ein Mensch vorgibt, wohin die Reise geht, umso wahrscheinlicher ist, dass Menschen folgen. Das ist in Verhandlungen H genau dasselbe. Das Wichtigste in der Verhandlung sind die ersten paar Sekunden. Das ist der Blickkontakt. Da entscheidet sich, wer wer, wer, wer der Chef ist im Ring. Trainiert einen harten, klaren Blick. Den kannst du trainieren auf der einen Seite, du musst ihn aber auch belegen mit einer klaren, harten Meinung und mit deinen eigenen Regeln und mit deinen eigenen Grenzen. Wenn du das hast, dann und um so eine Verhandlung gehst, wirst du die Verhandlung zu 99% gewinnen. Außer dir sitzt jemand gegenüber, der genauso klar ist wie du. Aber dann habt ihr keine Patzsituation, sondern zwei Menschen, die richtig Vollgas geben können, wenn sie miteinander können. Also tu alles dafür, dass ihr miteinander könnt. Geile Frage, Lieblingskind von Rammstein und Metallica. Ich würde sagen Lieblingslied, kann passieren. Lieblingslied von Rammstein ist, Haifisch, weil ich den Text mega finde. Viele wollen immer an die Spitze. An der Spitze ist es aber verdammt scheiße eng. Ähm, Ich habe irgendwann lernen dürfen, dass an der Spitze, wenn du einmal oben bist, wollen immer nur Menschen hochkommen. Heute sage ich, ich habe lieber die Erde und verdammt viel Spitzen, auf die andere hochlaufen wollen. Das ist äh, sinnvoller im Leben. Deswegen finde ich Rammstein so geil, weil in der Tiefe nämlich diese Einsamkeit herrscht und nicht an der Spitze. An der Spitze ist es immer eng. Da singt Rammstein unglaublich viel Wahres. Bei Metallica ist es tatsächlich nothing else matters. Das ist, höre ich ja eh, das hat ja seinen Grund gehabt, warum ich das, ähm, warum ich das als, als mein Morgenroutine-Lied mit meinen Bildern hinterlegt habe und deswegen das ist das mein, mein Lieblingslied. Äh, äh, Martin. Liebe Grüße gehen raus, Martin, ja, der, wo gibt's äh, gutes Sushi in München und wo bekomme ich Sonntag Milch für Kinder her? Heiligsblech, Kollege, Mensch, da ruf mich doch an und schick mir da keine Frage rein. Gutes Sushi gibt es in München, ein paar gute Sushi-Restaurants. Ähm, Google hilft dir weiter, würde ich jetzt mal sagen. Und zu, äh, keine Ahnung, Milch, ich trinke keine Milch und Rocket auch nicht, ich weiß es nicht. Wir trinken keine Milch, wir trinken Hafermilch. Also Martin, äh, liebe Grüße gehen raus. Sprichst du mehrere Sprachen? Nein. Äh, wenn man Fränkisch als eigene Frage de- Sprache definieren möchte, dann spreche ich Fränkisch und Deutsch. Deutsch aber auch nur so am Rande. Ähm, Rocket lacht im Hintergrund. Die ist nämlich gerade hinten an ihrem Schreibtisch. Äh, Englisch kannst du. Also ich sage immer, wenn ich wenn ich in ein Land fliege, das äh, Englisch als Hauptsprache hat, dann muss ich immer aufpassen, dass mich keiner lüncht, weil keine Ahnung, was ich davon mir gebe, wenn ich da was losbabbel. Ähm, leider hat es da bei mir irgendwie nicht gereicht. Ich habe das nie als so wichtig empfunden und aktuell ist es auch noch so, dass ich es nicht als so wichtig empfinde, dass ich jetzt zwingend mehrere Sprachen spreche. Mein mein Aster wirklich enger Assistent. Der Herr Dechand, Herr Dächern grüße raus, der heute äh, Geschäftsführung bei uns in, in der Unternehmensgruppe hat. Also er führt eine der Firmen in der Unternehmensgruppe. Ähm, den habe ich damals in London studieren lassen, eben aus dem Grund, weil ich jemand gebraucht habe, der, der einfach ähm, verdammt gut Business-Englisch kann. Und ähm, das hat gut gepasst. Herr Dechand, das ist auch eine geile Geschichte, das kann man auch mal erzählen. Der hat, ich habe damals an der Schule ein Training für Bewerbergespräche geführt, und ähm, nach dem Training kam der Herr Dechand zu mir und hat gefragt, ob er ein Praktikum machen kann. Und aus dem Praktikum wurde dann eine sehr enge, miteinander ja, verwobene Geschäftsbeziehung, die jetzt dann heute darin gipfelt, dass er in unserem Firmennetzwerk der Wallonique ähm, eine Geschäftsführung hat. Herr Dechand hat Spaß gemacht und macht immer noch Spaß mit Ihnen. Wäre ein Real Talk auf Clubhouse möglich? Ich mache kein Clubhouse mehr. Man war ja meine ganze Zeit extrem gehypt. Ich dachte auch wirklich, dass diese Plattform sinniger ist, aber da hüpfen mir zu viele Vögel rum, die irgendeinen Schmarrn erzählen, deswegen bin ich da nicht. Und komme auch zur nächsten Frage, warum hast du mit Social Media angefangen? Ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, erzähle es aber gern nochmal, das war einfach der Punkt, ich habe früher, hat man über mich nichts gefunden im Internet, das war ein Qualitätskennzeichen meinerseits, das habe ich immer als Qualität definiert, wenn man in der Finanzdienstleistung tätig ist, dann war es aber irgendwann so, dass sich halt die Generationen ändern sich und dann, wenn, gerade wenn man über Holding und so weiter spricht und die Kunden dann über dich selber nichts finden im Netz und du trotzdem sagst, das ist ein, ein, tolles, ein, ein tolles Vorgehen für deine Firma. Dann hinterfragen sie, ob das, was du da erzählst, wirklich stimmt. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist eh ein Thema, das ich nach außen bringen möchte. Ich möchte eh mehr, dass Menschen auch, dass ich was mitgeben kann, anderen Menschen was mitgeben kann. Und da ist, glaube ich, das der richtige Weg. Hab dann mit dem Herrn Nöckel zusammengeschaut, wer mich da unterstützen kann. Und zum Glück kamen wir dann auf TPA und Torben Platzer und Matthias Fuhrmann. Und die begleiten uns ja seitdem. Und äh, jetzt ist es halt so, dass, dass das, was wir machen, im Internet gefunden werden kann. Ihr ja auch den Podcast hört und dementsprechend ich was mitgeben kann anderen Leuten. Etwas, was ich in meinem Anfang in der Anfangszeit einfach bekommen habe, weil ich in einem System war, dass, in dem es normal war, dass du anderen Menschen etwas mitgibst und erklärst. Also sprich, erfolgreiche Menschen haben den weniger erfolgreichen Menschen damals in meinem Start schon erklärt, wie es besser geht. Und ich weiß aber, dass viele Unternehmer eben nicht in einem solchen System sind, sondern alleine durch die Gegend eiern müssen. Und da möchte ich was zurückgeben. Und das tue ich hiermit. Und deswegen gibt es auch den Podcast, deswegen gibt es auch YouTube und deswegen gibt es auch Instagram. Ja, das waren jetzt wirklich mega Fragen. Ich hoffe, ihr habt auch, ich hab auch mega Antworten drauf gegeben. Bleibt dabei, ne? ihr dürft gerne Bewertungen unten reindonnern hier für den Podcast auf iTunes. Ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt echt mal gut ist. Der Podcast ist eh schon wieder verdammt lang. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ganz, ganz liebe Grüße aus München. Haut rein, euer Jörg.